3: ¿Acabamos de ver la mejor película de Batman?
4: Te platicamos lo que pensamos junto con nuestros invitados.
5: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
3: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy vamos a hablar de un tema que Chance Monse no está tan feliz al respecto porque le vamos a spoilear un poquito. Vamos a hablar de la nueva película de Batman que de verdad salí feliz del cine. Monse, ¿cómo estás?
4: Estoy muy contenta, estoy muy emocionada y mi corazón se va a romper cuando me la spoileen, pero me lo merezco. Me lo merezco por no haber ido, por no haber ido al estreno igual que ustedes, pero, pero está bien porque así cuando la veo voy a ir con un ojo más crítico.
3: Sí, entonces ya desde ahorita están avisados, si no quieren acabar con Monse, vayan a ver la película y después escuchen el capítulo, porque si no, pues mira, ya avisados, Este, ni modo su culpa. Tenemos dos invitadazos el día de hoy tenemos a Amador Gutiérrez, ¿cómo estás? Es un Dungeon Master y ñoño profesional, ¿se podría decir? Hola, ¿qué tal? Yo, muy bien, gracias.
4: Para ser Don Dungeon Master sí hay que ser un ñoño profesional.
3: Sí. sí. Eh, ni modo, a alguien le tocó
5: hacer la chamba y pues eso fui yo. <risa>
3: Y un invitadazo que ya conocen de regreso, Jesús Chavarría, ¿cómo estás?
5: Bien, pues contento, ¿no? De hablar de estos temas que a final de cuentas son parte de lo que nos apasiona y, y este, y sobre todo porque es una película que creo que da mucho, mucho para el, para el análisis, ¿no?
3: Sí, la verdad, muchas he visto mucha gente que ha puesto que es su Batman favorito, el mío no es mi favorito como tal, pero sí se acerca ahí a la cima. ¿Ustedes qué opinaron? ¿Cuál? ¿Es su Batman favorito o todavía no?
5: Eh, no. Yo creo que no. De hecho a mí me parece que, que, que la película evidentemente no es la mejor película sobre Batman. Está cerca, ¿no? Yo creo que sí está entre las mejores películas de Batman. Eh, no es no es la mejor. Sin embargo sí es una de las más atrevidas y sugestivas me parece, ¿no? Eh, sí tiene los elementos para para estar entre los más los acercamientos más destacados que se han hecho con respecto al personaje. Sí la verdad. Yo, sí, me... yo...
4: Yo como público inocente que no lo he visto Les voy a decir, en Twitter he leído muchísimo que la gente dice No, Robert Pattinson este es, es, es el Batman no Ya dijiste tú Jesús que Pattino es el Batman Pero ¿qué creen ustedes que ya la vieron? Para todos los que no lo han visto igual que yo Y que se quedaron aquí a los spoilers que hace que sea tan, o tan, tan llamativo o tan aplaudible Lo que hace Robert Pattinson? Además que supongo que logra quitarse este, el personaje del vampiro brillante no Que eso a todos nos no no. <ríe> Ya todos se lo había quitado Ya se lo había quitado creo ya yo. Se pero yo, como niña fan de Crepúsculo, siempre va a ser, o bueno, también de Grigory, ¿no? En Harry Potter. Pero, ¿qué lo hace especial acá?
2: Pues yo personalmente creo que, que sí llega a ser un gran Batman Pattinson. Llega a ser ese. Pat Porque aquí estamos hablando de un Batman joven, un Batman que no tiene mucha experiencia. Es un Batman que. Sí, aunque ya lleva uno o dos años limpiando las calles de Gotham, como lo describe él mismo. No es el Batman frío calculador que conocemos y él lo logra hacer muy bien. Hay varias escenas en la película que, que tanto los escritores como él, porque la verdad hay que darle eh, crédito a todos, lo, lo, lo enseñan muy bien. Hay una escena donde llega y habla con un matón. Y en vez de esperarse y brincárselo y entrar todo callado al lugar, solo lo golpea y entra. Entonces sí, sí muestra como este lado más salvaje del Batman original. hacen muchísimo énfasis en esa idea de que él es venganza, él es venganza, él va a llegar a golpearte, él no va a llegar a, a detenerte nada más. Entonces yo creo que si lo vemos por ese lado, sí hace una gran adaptación del personaje joven, del Batman joven.
5: Sí, fíjate que yo creo que, que esa es la gran convención de la película, ¿no? Yo creo que si te acercas a ella tienes que tener siempre muy consciente que se trata de un Batman iniciante. Eso es sobre lo cual se justifica todo lo que vas a ver. Entonces eso es bien importante. Ahora es muy contradictorio esto que, que ahorita mencionas, ¿no? Porque, por ejemplo, si sí tenemos un Batman iniciante, pero una de las características de Batman es precisamente que es alguien que busca eh, infiltrarse en los lugares, que no llega simplemente y toca la puerta y golpea. ¿Me explico? De hecho, por ahí hay, hay un cómic que, que tiene una escena muy divertida en la que se unen Superman y Batman, eh, tienen que unirse a regañadientes, ¿no? Y de pronto lo ves a, a Batman ahí intentando meterse a escondidas, ¿no? Abriendo ahí unas cosas para entrar en una construcción de, de las instalaciones del ex-Luthor Y se ve a Batman incómodo, digo a Superman, ¿no? Y Batman le dice, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Y el otro le dice, es que no estoy acostumbrado a entrar a hurtadillas, ¿no? Y el otro le dice, bueno, pues si tu solución es llegar, a romper todo y golpear, pues no creo que obtengas muchos resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco de pronto eh, en ese sentido, parte quizás de lo que hace cuestionar al personaje aquí, no porque aunque la convención de que es un Batman iniciante le alcanza para sostener bien en general la película también si analizamos lo que estamos viendo eh, tiene muy, pocho, muy poco efecto a nivel de ejecución ya dentro de la ficción lo que hace Batman, al final te quedas pensando que realmente no hace nada que lo que él hace nunca causa un efecto de hecho hasta cuando va a salvar a alguna persona por ahí o a muchas personas después de una escena tremendamente dramática y si él tiene que levantar así esta, eh, de pronto una casa de cuenta pues medio la levanta, la hace un, hace un lado y dices ¿pero qué hizo entonces? no hizo realmente nada es parte quizás de los puntos flojos de la película. Sin embargo, estoy de acuerdo en que construyen al personaje muy bien de acuerdo a su origen, porque eh, aquí no tenemos todavía y qué es lo más interesante. La película cuestiona, no las bases del superhéroe, porque Batman, aunque esté metido en ese mundo, él no es un superhéroe, es un antihéroe, ¿no? Y aquí cu Pero cuestionan el concepto de Batman. Es decir, eh, aquí lo hacen preguntarse eh, no solo cuáles son sus motivaciones, sino es si estas son reales. Si de verdad existieron eso de lo que supuestamente lo hacen a él estar así. Eh, le cuestionan también su lado filántropo que aquí todavía no tiene porque es un Batman iniciante. Todavía esta máscara de la que nos hablaba Nolan, que decía que la verdadera máscara del personaje y lo dice ahí el, uno de los eh, personajes en la, en, en la película, es Bruce Wayne, no Batman. Aquí todavía no se la ha construido y es por lo que nos encontramos con. Un, es un además un Batman eh, eh, totalmente noventero. Es decir, eh, eh, no es gratuito que aparezca la canción de Nirvana en la película y que la vemos desde el tráiler, ¿no? Sí. Que además en Sometime on the Wake es una canción en donde Kurt Cobain la compuso de vez, después de haber estado abajo de, viviendo bajo de un puente, ¿no? cuando se escapó de su casa y que sentía que todo se le atravesaba cuando estaba a punto de ser feliz. No es gratuito. Tenemos un, un, un Batman a través de Pattinson totalmente grochero que le pega a, a los de mi generación, que en mi caso quizás no la de ustedes, de la generación X, ¿no? Pero lo construyen muy bien y hay que darle un, un Batman muy enojado ¿no? que todavía no sabe bien qué es lo que pretende hacer, pero hay que darle un gran mérito también a Pattinson y que tiene que ver con que es quizás el Batman donde el actor menos enseña el rostro la mayor parte del tiempo okay. trae la máscara y eso hace que sea un Batman muy interesante, pero también creo que sí hay algunos momentos ahí un tanto flojos, ¿no?
4: que era para que no se viera que era muy plano en la interpretación no, no es sí, es,
5: sí no, es un poco pero lo tiene muy bien ensayado Ok, okay. No, pero es un muy buen actor, lo ha demostrado, sí, lo ha demostrado y
2: lo hace válido, ¿no? Sí, ah, en, en esta película siento que hay, que aunque sí puede ser que que el personaje le falte o cosas de Batman o de Bruce Wayne falten. Él como actor hace lo mejor que puede hacer y hay momentos donde tiene que dar sus monólogos o donde está encarándose con un villano o está hablando con los policías y Pattinson se deja ir, se deja ir con la actuación y lo puede y lo lleva. Hay, hay una escena que me recuerda mucho la escena que están en la estación de policías y va de 0 a 100 y, y aunque a lo mejor no estén gritándose el uno al otro, se siente lo que es. O sea, se siente también como la presencia del Batman. Él, 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 ¿cómo se dice? Si sí, dentro de su interpretación él muestra que él es Batman y cuando está en una escena se sabe que está Batman. O sea, no hay, no hay duda de que él está ahí. no pasa luego como con otros actores como lo mejor Ben Affleck que de repente pues era como, ah, bueno, está
5: Batman, pero, pero no es Batman. Con él sí, sí, está Definitivamente, eh. o sea Ben Affleck era en realidad es un Batman muy tibio, muy, muy por encima, eh, sobre todo porque hay que tomar en cuenta lo que ya hemos platicado, ¿no? Lo importante de interpretar a Batman no es cuando trae el traje y que rompa huesos y que golpee, pues eso lo hace cualquier doble, ¿no? Mm -hmm. Cualquier doble de acción pone el traje y si está bien coreografiado lo va a hacer. A, con Batman lo importante es cómo a, interpreta a Bruce Wayne, y sí hay un salto muy alto en relación a lo que interpreta Keith Pattinson con respecto a lo que interpreta Ben Affleck, digo, Ben Affleck con su gesto compungido resolvía todo y no había profundidad, no había más, ¿no? Digo, tal vez muchos lo alaban por su quijada cuadrada que dicen que se parece al... Pero eso no es Batman, eso no es todo, es mucho más, ¿no? Y, y creo que Pattinson sí se pone por encima, por supuesto, de lo que es Affleck, además de que Aquí tienen el acierto de que le quitan todo el glamour a los combates, como bien mencionabas, de Batman, ¿no? O sea, Batman es un vigilante, lo que le interesa es ser efectivo y terminar con las peleas rápidas. ¿No? Y eso es lo que hace aquí. O sea, es lo que vemos. Hay por ahí algunas referencias, por ahí una pelea que nos va a recordar una que tiene Keaton con, con, en la película de Burton, de las primeras peleas que tiene. Es muy similar, pero siempre sin el glamour y sin este adorno. De hecho, yo les decía, mira, si si, decíamos, si lo mencioné alguna vez, ¿no? si Tim Burton lo quiso fue llevar a Batman a su mundo, y luego Christopher Nolan lo trajo al nuestro, siendo del Joker prácticamente un terrorista, uh -huh. pues aquí Martin Reeves lo que hace es llevarlo al mundo de David Pitcher, ¿no? Que él no lo ha negado, que era su gran inspiración, pero eso es lo que hace: lo lleva para allá y nos presenta un thriller en forma donde recupera algo que pocas veces se había explorado en el cine, que es este lado de detective de, de Batman del que estabas platicando y que por eso es que se vuelve tan atractivo e interesante este Batman, ¿no?
3: Sí, eso fue lo que me gustó. Que
5: no, que no...
3: es como, o sea, muchos Batman que han sido de que, bueno, tenemos que encontrar en dónde está escondido tal villano que estamos buscando, entonces se mete en una computadora de 10 millones de dólares con un programa hecho por no sé quién, y busca y está en, a cuatro cuadras en el piso menos tres y es como, güey, un Batman que pueda investigar perfectamente como un, o sea, como más que tener la tecnología que trabaje para él, sino que el usar la tecnología como en forma para encontrar lo que quiere encontrar, se me hizo muy padre, como que ahí también puedes explorar parte del personaje no es nada más como la computadora entra y ya se va a meter a golpes. No,
2: no solo esa parte de investigar, yo creo que, que también dentro de esa combinación de que lo vuelven tan detective y, y que es muy nuevo en su propio mundo, da para una gran combinación. Hay, hay un momento más apegado hacia el final de la película. Esto no es, no, va, no va a decir el spoiler como tal, pero milo, Fede. Milo, Fede, me Fede... Me ah, bueno, cu cuando ya... Agarran al acertijo y está hablando con él en la cárcel Y esto se lo dije a Fede saliendo del cine, que fue yo creo que de mis escenas favoritas, porque hasta yo me cocobashe y empieza a decirle qué bien lo hicimos, man. qué bien lo hicimos tú y yo, casi lo logramos. Y entonces yo empecé a decir como ver por qué estás a hacer esto? O sea, por qué quiere lavar la cabeza a Batman? No lo va a lograr y dice como es que tú y yo los matamos. Y ya como que empecé a captar y el mismo personaje lo dice, claro, llevarlo a la luz, no sé qué. Y al final del día yo siento que en esta película Batman por su inexperiencia y su súper solito se dejó jugar y ayudó a que el acertijo cumpliera la mayoría de sus metas y por errores en la película cumple lo que sucede al final. Eso sí, no voy a decir qué es vayan y ustedes averigüen qué es, pero por esa inexperiencia, este pasa el evento importante del tercer acto porque él se equivocó y tenía la pista delante suya y no supo ver qué era hasta que alguien más le dijo la respuesta, porque también es eso. No solo muestran que le falta experiencia, sino muestran que, que hay gente que también puede ayudar que no necesariamente tiene que ser siempre Batman. Hay varias escenas en la película que siento que alguien más dice algo y ya como que le brilla el coco. Y varias veces hay, hay una frase que repiten mucho, que también con fe de lo comentado saliendo del cine, de la rata, la rata, la rata, la rata, la, rata, la rata, Y le dan 800 vueltas y, de, y varios personajes dan respuestas distintas a qué es eso. No solo es él siempre encontrando las,
5: las respuestas. Que fíjate que ahí fue uno de un poquito también uno de, de mis peros con esto que mencionas. Y ese que cuando dice esto de, de la rata alada, de verdad me pareció que se volvió súper predecible el enigma. O sea, era así como de, pues desde el principio sabemos que era eso, porque sí, se claro. de darle vueltas. Y dices, pero eso lo entendimos todos, ¿no? Hay pequeños detalles, pero creo que a final de cuentas no son tan importantes. ¿Me explico? O sea, yo creo que, que no van, no te, eh, la película se sostiene por otras cosas. Entonces los enigmas siguen funcionando pese a eso, es más bien hacia dónde te van a conducir. Ahora... Eh, el, el, esta versión de, de, de Ray Blair es, 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 es eh, muy interesante porque sí retoma la esencia aunque lo modifica muchísimo y de hecho el rol que él mantiene corresponde al de un cómic de, de Batman que es donde presentan a creo que fue Mike Bat el que lo debuta un personaje que se llama el segador, ¿no? Y que es también un viejo vigilante que anda matando gente poderosa y Batman está tratando de detenerlo, ¿no? Y, y, y aquí, él le, le, le mete ese error, lo convierten en un asesino serial y entonces lo, lo vuelven muy acorde a lo que pretendía el director, que era... Eh, eh, sumergirnos en, en una, además en una ciudad gótica que reclama por completo una vez más el, el protagonismo, pero dejando que sea desde las entrañas mismas porque eh, la visión que, que nos presenta sumamente eh, de atmósferas recargadas, ¿no? De, de pronto, a mí una cosa que me gustó muchísimo es la manera en que cierra la acción, el, la encierra todo el tiempo en, 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 a través de las ventanas de los autos, a través de las rendijas de las, de, de las puertas, hasta las escenas espectaculares están encerradas ahí, ¿no? Y, y eso hace que sea asfixiante la presencia de, de, de ciudad gótica. Digo, hay que pasarle muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la persecución es increíble bajo la lluvia y tú de pronto dices, güey, está buenísima colgando la cámara al, casi en la salpicadera del auto, al ras del, del piso o en el spoiler, ¿no? Ahí eh, con este muscle car porque en eso convierte el batimóvil para mí sí es el, mi batimóvil ya favorito y este y de pronto pero sí dices, dices bueno, yo entiendo que el batimóvil tal vez se pueda frenar unos centímetros antes del, de los autos y los trailers porque yo creo que trae llantas especiales, ¿no? Pero a quien va persiguiendo, no, y hace lo mismo, ¿no? Y tú te quedas, bueno, bien no le voy a hacer mucho caso a ese rollo pero porque estás realmente disfrutando lo que te están presentando no y en ese sentido creo que la película no decepciona aunque no sé qué opinan ustedes bueno ellos que ya la vieron ¿no? pero Ay, este me dolió. Si de pronto van estirando tanto la atención y Batman es tan parsimonioso al moverse que si hay algunas escenas en, en que tú sí dices bueno ya como en los Simpson no ya ya pela la maldita naranja ¿no? o sea te <risa> estamos viendo ahí y no lo haces si llegas y por eso a la gente se le hace un tanto pesada. Yo sí pienso que la película sí le sobra unos 15 minutos mínimo, ¿eh? En ese sentido.
2: Sí, yo, yo llegué a mi casa y mi hermano ya también había visto la película. Lo comentamos al día siguiente porque nosotros regresamos de madrugada y él decía, le, le pregunté, obviamente, pues, comentas, hoy te gustó? Y me dijo, me gustó, pero no tanto. Y, y ahí fue como, ah, ¿por qué? Porque a mí sí me gustó mucho esta película. Y, y me dijo que su mayor crítica es exactamente eso, que está muy larga. Y después me puse a pensar, yo soy. Y, y con Fede lo hemos hecho. Somos personas que nos aventamos cosas largas, maratoneamos. Sí. Yo viento el señor de los anillos de un centón, nos aventamos campañas de día en día de horas sobre horas. Entonces yo estoy acostumbrado, yo sí aguanto eso, pero como que ya a pensar en una persona más eh, no tan ñoña, por así decirlo, y sí podría ver cómo le sobra tiempo a esta película. Más que nada, yo creo que ya es al final, final. Ya después, <risa> ya que llegan los helicópteros y dices un monólogo final, que todavía se ven unos 20 minutos, creo que ya Coco ya sí sobró un poco.
5: Ahora, dentro de eso... No, ¿No te pareció que en las despedidas, que de pronto eran demasiadas despedidas de la película... Sí, sí, también. No,
2: pero, per, pero con excepción de esos últimos. Sí, pero con excepción de ese final, siento que toda la película tiene un muy buen ritmo. O sea, en ningún momento la sentí muy apresurada ni la sentí muy lenta. Se sí, habían momentos en los que a lo mejor daban más de pensar, pero yo creo que es para que tú mismo, como miembro de la audiencia, pienses, hagas tu conclusión al acertijo o a lo que está pasando o a lo, o la acción que acaba de suceder y tengas como un pequeño respiro antes de volver a darte algo importante. Y que tú solito puedas llegar a esas conclusiones. O sea, por ejemplo, el acertijo de, de la parte de la iglesia, de la camioneta. Yo estaba, yo logré, o sea, tampoco soy un genio, nadie, nadie creo que lo sea. Y los acertijos eran, pues, un punto medio, no diría que eran los más difíciles, sí, pero, pero yo los estaba lo tratando estaba... de sacar. Exacto, y yo los estaba tratando de sacar conforme la película los decía, no por un reto o porque me crea muy inteligente, pero porque la película me daba el chance de decirlo. O sea, le dice es ciega, debe ser para todos, pero es corrupta. Y entonces yo pensé, no, a ah, la justicia. Y ya como que la película le dio dos minutos, no la decían, no la decían, dije, qué raro, o sea, qué raro que ya nadie la haya dicho. Y ya Batman dice justicia. Y es como de ah, ok, entonces sí la tuve bien, sí la dijeron, nos dieron chance a todos de pensar y de echarle coco un poquito. Y, y en ningún momento me sentí como que fuera una película de acción más blockbuster de que te tienen que explicar todo. Entonces sí también mi respeto a la película por hacer eso, porque hay muchas personas que no les gusta eso, sobre todo cuando es una película de superhéroes, que le das, vas, apagas tu cerebro y nada disfrutas las explosiones y los colores padres. Sí, mi respeto a la película por dejar que su misma audiencia piense.
5: Sí, yo creo que es una película que busca cierta complejidad. Y que creo que eso es parte de, de lo que la hace muy, eh, muy eh, envolvente, ¿no? Y que creo que corresponde mucho a lo que estaba buscando proyectar de este Batman. Es un Batman con mucho potencial, eso sí me queda muy claro, ¿no? O sea, me parece que sin ser una, una, una película perfecta, porque no lo es. Por eso pienso que ni siquiera es la mejor película sobre Batman. Está, está cerca, ¿no? Pudo haber estado ahí, pero no lo es. Sí es una de las que eh, resulta sumamente eh, sugestiva, envolvente y que tiene todo el potencial para replantear una nueva saga alrededor del personaje y que además no necesita interconexiones y no las queremos pues, ¿no? O sea, no necesita conectarse con ninguna otra, que es a lo que de pronto se ha apostado demasiado. Es una película donde a pesar de que el autor recurre a muchos otros autores para, para presentar su propuesta... Eh, está tratando de dejarle su propio sello. Está tratando de enfocarse en algo sobre lo que no se había hecho mucho énfasis. Porque, por ejemplo, también nos presenta una Catwoman eh, in, interpretada con muchísima convicción que corresponde a cómics como, obviamente, Año Uno, que es, que es donde el que todos se refieren, no. Pero que al que le dio continuidad está Mandy newell se llama con el título en solitario del personaje, donde exploran mucho este lado marginal del mismo y este vínculo que tiene con los desposeídos. ¿no? Y sobre ese construyen en esta película y, y que eh, a final de cuentas tiene a su favor que, que no explota, porque no es que se lo quite, sino no explota este lado erótico que siempre habíamos visto que siempre le explotan a Catwoman, que algunas veces lo han, lo han hecho de manera genial, ¿no? Como por ejemplo con Michelle Pfeiffer, que es quizás la mejor gatúbela Yo siempre les digo, dejemos a, en punto y aparte las, las Catwoman de la serie de los 60s, que es una pequeña joya, pero es otro rollo, ¿no? Completamente. Y, y su, es una pequeña joya esa serie, casi una comedia del arte ahí. Dejemos en paz esas Catwoman, ¿no? Pero a, a Michelle Pfeiffer, pues es la mejor Catwoman que nos habían entregado y si sí tiene una carga sexual enorme enorme, retorcida, enfermiza, en fin, ¿no? Pero es, es genial. Digo, después de Anne Hathaway, la verdad es que es, es de pena ajena lo que nos hicieron con ella, ¿no? Digo, muchos dicen, oh, sí, muy guapa, pero realmente podría estar y no está en la película X. De hecho, tiene mayor presencia Halle Berry, ¿no? Eh, en la de Catwoman, sí. para su mala suerte estuvo en una muy mala película, pero ella sí funcionaba bien, ¿no? Y aquí nos entregan una Catwoman muy acorde a nuestra época, sin esta eh, necesaria fijación en la carga erótica sobre ella haciéndola muy interesante eh, aunque como les decía ¿no? el director si sí refiere a muchas otras películas y, y creo que en, en sus encuentros de, de ella con Batman se notan, es cuando se notan las costuras, porque de verdad las escenas que tiene con Batman, esas con la panorámica atrás y, y los violines, no Lo, la, los instrumentos de cuerda lamentándose en el fondo con el dramatismo y la fatalidad, es tal cual sacadas de las películas de James Bond, no tal cual, así son de verdad. Si ustedes las buscan en, ¿no? en una película de James Bond, ahí las van a encontrar y ahí se notan las costuras que no deberían notarse. No, pero eh, a final de cuentas sí le está dando su sello el director al, al, al hacer este enfoque y, y, y creo que es una película con muchísimo potencial en muchos sentidos. ¿no?
4: Oigan, y yo, Te, yo un, una... Ah, no, perdón, iba a... Sacar.
5: No, yo iba, iba rápido para que puedas preguntar. Iba a decir que todos los personajes que
2: están haciendo un personaje basado en los cómics, mis respetos a los actores, todos son grandísimas adaptaciones. Desde el Pingüino, a Gordon, a Catúbela, a Falcón, todos. Entonces sí, ya.
4: No, yo, yo iba a ir porque o sea, Jesús estaba hablando de las costuras y así. Y me quedé pensando que eh, durante el rodaje de esta película hubo varios accidentes, ¿no? Tuvieron que detener por el coronavirus, luego detuvieron porque Pattinson tuvo un accidente. ¿Se nota eso en la película? Porque luego cuando sabemos esta información decimos ¡Ay, aquí se le ve el cierre al monstruo de que detuvieron! ¿Se nota o lograron coserlo de tal manera que no se sienta que hubo pausas?
5: Yo no creo, ¿eh? Que, yo no. Que sí.
4: ¿No? Ah, qué maravilla. Porque sí, luego, sí, no, luego no, se no, ve.
5: No. No se notan esos, ese tipo de imprevistos y percances, ¿no? ¿No? Y, si es, y es cierto que, que todos son personajes con muy, muy llamativos, ¿no? El pingüino, nuevamente, uno que está acostumbrado a lo mejor a verlo como este monstruo deforme, eh, eh, ¿no? Que es, es mucho más cercano a lo que veíamos en, en la serie de Gotham, ¿no? Donde lo convierten también en una especie de asesino serial ahí. Eh, eh, aquí nos encontramos con un personaje corrupto, un tramposo, eh. Eh, en realidad es un gran trabajo de Colin Farrell que aprendió ¿no? que, que de, pues es que lo recordamos de pronto en Daredevil haciendo estas gesticulaciones, exageraciones de caricatura, pensando que por eso se iba a robar la película y la verdad es que no. aquí no, lo vemos trabajando un personaje a fondo, además es el, uno, de los, uno de los integrantes de la galería de villanos más importantes del mundo de, de los cómics ¿no? Y entonces creo que lo retoma muy bien tiene por ahí una escena que ustedes ya la vieron, a lo mejor pueden decir, pero pues que les pareció, pero si esta escena donde está rodeado de policías, la reacción que tiene es completamente ilógica, no? Si dices, ah, sí. eh, no, lo están, lo está insultando el otro, ya se lo está llevando la policía, pero además está rodeado de policías con un montón de gente y él se enoja y lo, le quiere disparar. Y te quedas, eso no, pues, ¿de dónde, dónde? eso no puede suceder. Está viendo que está rodeado policías. No no va a hacer eso. Y entonces dices, bueno, lo hizo porque eso es lo que va a dar pie para que venga, ¿no? Entonces, nuevamente se notan ahí un poquito las costuras de la película, ¿no? Pero, este, pero el personaje está súper bien trabajado y Colin Farrell está increíble, ¿no?
3: Sí, otra cosa que me gustó es cómo te presentan a todos los personajes, porque, o sea, no como que se fueron al típico de hay una persona que sabe todo lo que está pasando y entonces te explica. De que, y entonces tal, hace tal y tal y tal. Como que a la hora de Batman investigar qué es lo que está pasando, como que te, te explica muy bien cómo funciona todo el como mundo criminal de Gotham City sin que sea un güey diciéndote, y este es tal, y abajo de él está tal, y a él lo contrató tal. O sea, como que me gustó y siento que eso le da parte a por qué es tan larga la película, pero en un buen sentido.
2: Esa parte de. Por ejemplo, a mí hablando de eso, me gusta que, que a este club nocturno regresan varias veces y siempre es por distinta información, que no es como otras películas que nada, es, voy por pingüino, me dice lo que quiero saber y voy y golpeo al malo. No, es como que okay, fui, regresé, me faltó tal información. Ahora en vez de ir como X, voy a ir como Batman. Entonces entro ya a oscuras, pero algo me faltó. Entonces tengo que volver y, y no me fijé en este detalle. Entonces tengo que volver y le hacen mucho, mucho también hincapié a esa parte como ya del del Gotham corrupto, más prohibido. Regresando a lo que mencionabas antes de que si sí, las ciudades tienen muchísimo más importancia en esta película que solo ser ciudad gótica. Este, haciendo eso, te muestran cómo la corrupción, te dicen quiénes son los corruptos, te enseñan qué han hecho esos corruptos, la escena en la que van al orfanato, o sea, a mí me voló la cabeza porque, porque sí fue como, wow, sabes que te están enseñando todo, te enseñan desde el juez que está haciendo todo el que son y le gustan sus sobornos, hasta la, la,
5: lo que sucede porque este mismo juez es así
3: Sí, a ver si eso no da pie a que nos vayamos hacia el Court of house, ¿no?
5: Pues un poco, ¿no? Yo creo que está apuntando a muchos lados, habrá que ver hacia dónde lo quieren llevar. Ya desde aquí, hay, o sea, hicieron su tarea, ¿no? Digo, yo creo que Mad más allá de que Pattinson dijo los cómics que estaba leyendo y demás, que, que bueno, al menos tuvo esa sutileza, ¿no? Otros te dicen, no, yo ni los leí ni me gustaba, ¿no? ¿Quién sabe si los leyó, La verdad, ¿no? Pero al menos Mad es quien sí tenía que hacer su trabajo en ese sentido, lo hizo muy bien. Se ve que realmente estudió los cómics y están ahí: Long Halloween y todos estos que, de los que tanto se han mencionado. Y yo creo que están en el camino otros más, a ver hacia dónde los quiere llevar. ¿no? Yo me
2: apuesta, yo me iría por dos cosas. Y, y lo hablaba con Fey y le decía a ver si nos conjunto la próxima película, si es que sí hacen una, sería que junten. Corte, del, corte de los búhos por esta parte todo del Gotham místico que ya como que empezaron a ponernos en la cabeza. O sea, místico en ese sentido lo que todavía no sabemos sobre él. Si la corrupción llega más allá de esto, porque ya mencionan como personajes como los, los papás de Bruce Wayne, que es como de uy, ¿serán? ¿No serán? ¿Si ¿Sí eran? ¿No eran? Entonces ya nos están como empezando a meter más dudas sobre esas sociedades altas de Gotham. Y mi segunda apuesta sería muerte en la familia. Y a lo mejor yo diría que terminaría en la segunda película con eso. O sea, sería como en conjunto, sería darnos mitad y mitad, esa sería mi apuesta por ya lo que han mencionado porque sí mostraron interés los, los actores también Pattinson ya mencionó que sí le gustaría tener un, un chico a su lado y hasta dice que quiere un niño de 13 años para que el personaje sí sea como de la edad que tiene que ser que pues ahí ya quita varios Robins del elenco que podrían llegar a ser si se quieren ir a una adaptación un poco más correcta pero yo esa sería mi apuesta a es lo que yo diría que van por donde podrían
5: ir y es que de pronto les da un poco de miedo la cuestión de integrar a un personaje como, como Robin o, o demás, ¿no? Eh, la verdad es que puede ser que haya quienes no les interese, como sucedió con Nolan, ¿no? Que prácticamente lo metió a fuerza en la película, porque él siempre había dicho que no iba a poner ningún Robin y luego se vio medio obligado, entonces mete un Robin que sí es, pero no es, en fin, ¿no? Sí, parece cameo eh, más que... Sí, pero yo creo que sí, eh, obviamente siempre se puede, ¿no? Y si están tan, tan estudiosos con los cómics, eh, pues ahí, ahí está otro de los cómics que sirvió de referencia, el de Batman Eagle, que, este, que cuestiona precisamente esta necesidad de Batman de no estar solo en su podredumbre vengativa. ¿No? Y, y que podría servir para, para trabajar un Robin, por ejemplo, o este o, o por ejemplo, bueno, también está Batman All Star, o sea, hay varias que podrían ahí surgir. Yo lo que sí creo es que quizás la gran película de esta saga, que seguramente se va a convertir en una saga, seguramente será la que sigue. ¿no? como ha pasado con todas las, las grandes eh, sagas de, de superhéroes y de eh, películas de este tipo, ¿no? Siempre la segunda es, es, la, es la mejor porque obviamente ya, ya presentaron los personajes, ya este, se estableció el escenario entonces es cuando generalmente logran explotar, es lo que pasó con, con Nolan y con el mismo Tim Burton, ¿no? La, la mejor película de, de Batman con Tim Burton es Batman regresa eh, la que tal vez fue más criticada fue la primera sin que fuera mala en realidad, ¿no? Pero fue la más criticada, pero en la segunda fue cuando ya explotó. No la no se diga, que además sorprende porque eh, en la primera película parece que deja todo planteado para que ya dé continuidad por ahí, ¿no? Ya está eh, la relación con Gordon, ya está la, la batiseñal y demás, y en la segunda lo que hace es destruir todo eso y regresarle al lado de paria, ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos irnos preparando si las cosas va, siguen como van para lo que sería la gran película sobre Batman de Matt Reeves que seguramente sería la siguiente. Diente,
4: ¿no? O sea, en conclusión, para los que hayan llegado hasta este momento igual que yo sin haberla visto, hay que llevar un cuadernito para ir adivinando los acertijos. O sea, es una película interactiva. <risa>
5: Pues este. sí, más o menos, no lo necesitas, ¿eh? O sea, okay. sí, sí, sí te entretienes con eso, pero no están tan difíciles. Okay. Entonces sí, están está
2: tan básicones, la verdad. Sí, están ah. muy sencillos, ah,
5: okay. pero está okay. divertido pero
2: intentar pensarlos.
4: Okay. Sí, no. o sea, por
5: eso digo, sí tienes que ir con la idea de a lo mejor eh, de irlos descubriendo, pero no necesitas la libretita. Ah, bueno. Es que yo soy, la, anosta,
4: yo soy a la, a la antigüita Luego hay que disfrutar muchísimo Los personajes que están basados en cómics Porque dicen que ustedes que están increíbles Hay que dejar pasar que todos los coches Tienen la misma este, <risa> capacidad De frenar que el batimóvil pues ya, <risa> ¿No? Que ahora le voy a poner y Atención que, al batimóvil que Jesús. Es que Hay que
5: tener siempre muy presente Que estás con un Batman que inicia
4: Sí, okay. porque de verdad,
5: va, va, o sea, es un Batman que en realidad a veces hasta puede parecer que es un poco lento para ciertas cosas, ¿no? O sea, que no tiene la habilidad, que, o sea, si estás acostumbrado que todo lo resuelve y todo tiene la respuesta correcta y no. No, 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 no. O sea, es un Batman muy, muy... Pues tiene un par de años. Entonces, eso, esa, esa es la gran convención de la película. Si, si, si la tienes consciente, te va a funcionar muy bien. Si todo el tiempo estás esperando al otro Batman, pues no. Pues Todavía
4: es un Batman no, más humano. Logramos. O sea, que se equivoca, sí, es, que sigue. Es que es un realista el PECS, ¿no? Ok, pues mira, si, si tenía ganas de verla, ahora tengo más ganas de verla para decir, ah, esto lo dijo Jesús, ah, esto lo dijo Amador. No, Fede, no tienes razón.
3: <risa> <risa> Otra cosa, hay una escena al final, bueno, no es una escena, no, no vale la pena ni quedarse, buscan en Google qué es lo que sale al final y ya, por si okay. no lo han visto. Sí,
5: exacto. Yo lo que, lo que les diría en este sentido es que, pues sí busquen al otro villano, hay otro que no hemos mencionado y por ahí se lo van a encontrar. Nada más, para okay. que vean que no los spoileo. No, 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 o sea, sí, ahí va a estar, no les digo en qué parte aunque ya seguramente se imaginarán en dónde pero, pero búsquenlo por ahí, ahí está chido va,
4: va, 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 va. Va, Pues perfecto, muchísimas gracias por habernos platicado Su experiencia en Batman Gracias por haber spoileado con tanto amor Para que yo la vaya a ver y entonces en redes Les ponga, saben que no tenían razón Pero sí tenían razón, muchísimas gracias Jesús Amador Fede por haber estado aquí con nosotros Ya les estaremos dando lata más adelante Cuando se anuncie que van a hacer una segunda película Y cuando la vayamos a ver <risa> Les mando un abrazo a todos, a todos los que nos están escuchando Muchísimas gracias, escríbanos en redes sociales Y nosotros nos escuchamos en el siguiente nivel De Utopía Geek, gracias